0: Shalom keluarga Gracia Senang sekali jumpa kita jumpa lagi di acara Mutiara Jiwa pada saat ini Sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita dengan kita berdoa Bapa kami yang ada di surga Kami mengucap syukur karena kasihmu selalu beserta dengan kami Kebaikanmu, kemurahanmu, dan pengampunanmu yang terus menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan. Bapa saat ini siapkan hati kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, biarlah kami kau dapati berkenan di hadapan ampuni semua dosa dan kesalahan kami, kami lepaskan semua yang tidak baik ya Tuhan, Semua yang menjadi penghalang bagi firman-Mu di dalam diri kami Biarlah semuanya menyingkir Dan kami berdoa agar FirmanMu mu mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Kami persembahkan waktu ini di dalam pimpinan roh kudus Karena kami percaya roh kudus yang sanggup menerjemahkan Segala sesuatu firman kehidupan ini bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam namanya juga kami naikkan doa ini. Amin. Keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5, ayat 14-16, saya bacakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita semua menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menjadi orang yang pasif. Tetapi kita dipanggil agar hidup kita bisa menjadi berkat. Dan salah satu panggilan Tuhan atas hidup kita adalah supaya kita menjadi terang dunia. Sesuai dengan apa yang tadi kita sudah baca, Kita, jika kita mempelajari ayat demi ayat maka tujuan daripada kehidupan kita adalah memuliakan Bapa di surga Bagaimana caranya kita memuliakan Bapa di surga di, di dalam pembacaan tadi kita sudah um, membaca bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, Dengan cara melakukan perbuatan baik Seperti yang tertulis di ayat 16 Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Jadi dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Firman Tuhan berkata, kita akan memuliakan Bapa di surga. Tetapi perbuatan baik itu harus disertai dengan sikap hati yang baik. Di dalam Filipi 4 ayat 5, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis demikian, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya. Jadi yang, yang baik itu bukan cuma perbuatannya. Tetapi perbuatan yang baik itu harus disertai dengan sikap hati yang baik. Sikap hati yang baik itu contohnya adalah kita melakukan perbuatan baik. Misalnya kita menolong orang, misalnya kita melakukan pelayanan. Kita harus melakukannya dengan sukacita, itu artinya sikap hati yang baik. Kita harus melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa, bukan dengan merasa ini kewajiban atau beban, bukan juga merasa ini adalah sesuatu yang tidak saya sukai, misalnya. Atau kita melakukannya dengan sikap supaya saya dipuji. Supaya saya dihormati Supaya saya terkenal Misalnya seperti itu Sikap hati yang baik adalah Kalau kita punya hati Supaya Bapak dipermuliakan Jadi kita melakukannya dengan sukacita Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Kita melakukannya tidak setengah hati ya. Itulah yang Tuhan inginkan Di dalam kehidupan kita Kita dipanggil menjadi terang Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik... ...yang bisa menjadi berkat buat sesama kita... ...dan kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita... ...dengan hati yang ikhlas... ...tidak mengomel dan tidak marah-marah. ya Contohnya kalau kita melakukan seperti itu... ...contohnya kalau di dalam rumah misalnya kita... ...mencuci piring... ...waktu kita melakukannya... Dengan sukacita, maka kita akan merasakan bahwa cuci piring itu sebentar akan selesai. Kita akan merasakan ada kepuasan bahwa kita sudah melakukan, menyelesaikan tugas mencuci piring itu dengan baik. ya Tetapi kalau ketika kita mencuci piring atau kita menyapu rumah kita dengan perasaan, kenapa mesti saya yang melakukan Kenapa saya lagi dan saya lagi? Sehingga kita melakukan perbuatan baik itu dengan sikap hati yang tidak baik. Maka sikap hati yang seperti itu tidak akan memuliakan Bapa di surga. Dan kita tidak bisa menjadi terang. Sekalipun kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga di dalam pekerjaan kita. Kalau kita bekerja di sebuah kantor misalnya. Atau kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak main-main. Maka kita akan bisa menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan kita itu. Di tengah-tengah kantor di mana kita bekerja, di tengah-tengah perusahaan di mana kita bekerja kita bisa menjadi terang kalau kita melakukan tugas-tugas kita itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kalau kita melakukannya dengan penuh gairah dengan penuh semangat ya maka bapa akan dipermuliakan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan Jadi betapa pentingnya kalau kita melakukan apapun di dalam hidup ini, baik di dalam keluarga, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan, juga di dalam pelayanan, kita melakukannya dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Bapa akan dipermuliakan. Saya percaya kita semua rindu, Supaya nama bapa di surga akan dipermuliakan dalam kehidupan kita Saat ini kita akan belajar sikap hati yang baik itu seperti apa Kita melihat dan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ruth Ruth adalah seorang Moab yang menjadi menantu dari Naomi, orang Israel Dan Naomi ini hidup takut akan Tuhan sehingga keteladanan daripada kehidupan Naomi ini dilihat oleh Ruth. Dan akhirnya Ruth mengambil sebuah keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah Israel. Dia tidak memilih untuk tinggal bersama dengan ibu dan bapanya. Pada waktu itu suaminya sudah meninggal. Dan biasanya seorang istri lebih memilih untuk meninggalkan keluarga suaminya dan kembali kepada orang tuanya. Tetapi Rut tidak demikian. Dia meninggalkan ibu bapanya dan tanah kelahirannya dan dia mau berlindung di bawah sayap Allah Israel. Ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa bagi seorang wanita. Dia tidak Mengikuti akan kebiasaan-kebiasaan, tetapi dia mengambil suatu keputusan untuk ikut kepada Allah Israel dan ikut kepada Naomi. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus belajar menyangkal diri seperti Rut. Dia tidak mengutamakan keluarganya sendiri, tetapi dia lebih memilih Allah Israel. Ketika sampai, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, maka sampai di Bethlehem, Ruth melihat bahwa saat itu ada peluang, yaitu saat itu adalah saat panen. Dan dia punya inisiatif untuk mengambil jelai-jelai yang jatuh di belakang penyabit-penyabit. Dan dia mengambil suatu langkah, untuk melakukan sesuatu dia tidak hanya diam-diam saja saat rut dan naomi kembali ke betlehem dalam keadaan seorang yang miskin tetapi rut bisa melihat peluang yang ada ini adalah sikap hati yang baik dia tidak mengandalkan kepada mertuanya tetapi dia mempunyai inisiatif ketika sampai kepada suatu ladang dan ternyata itu adalah ladang milik boas dia meminta izin dia, memin, uh, dia meminta izin kepada yang menjadi pemimpin di sana untuk dia <tuh> diberi kesempatan untuk mengambil jele-jele di belakang para penyabit ya, jadi sikap hati yang baik adalah memperhatikan sopan santun Dia, ketika dia diberi izin, barulah dia mengambil jelai jelei dan rut bekerja dengan rajin dari pagi sampai siang, lalu istirahat, dan kembali bekerja. Dia juga berusaha untuk memisahkan antara uh, gandum dengan kulitnya, sehingga ketika dia pulang, dia membawa jelai, berkas-berkas jelei yang sudah bersih. Dan pada waktu itu Boas bertemu dengan Ruth dan dia sangat terkesan gitu. Dia melihat hal-hal atau kesan-kesan yang baik di dalam diri Ruth. Tetapi Ruth itu menyadari siapa dirinya. Saya adalah orang yang posisinya rendah. Saya adalah orang yang posisinya di bawah penyabit-penyabit. Karena itu ketika dia diperlakukan dengan baik. Rut itu sangat mensyukuri Jadi dia tidak mengambil kesempatan Oh kesempatan nih boasnya baik sama saya Lalu dia berusaha untuk Apa namanya Mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih Tetapi dia mensyukuri kalau dia itu bisa ikut Di belakang penyabit-penyabit itu Dan ketika dia diberi makan siang Dia juga tidak menghabiskan makanan itu tetapi dibawa pulang untuk mertuanya. Ya, itu adalah sikap hati yang baik yang kita bisa pelajari dari kisah Rut ini. Dan Rut juga seorang yang cerdik. Ketika dia mengirik jelai, dipungut dan Alkitab berkata bahwa dia mendapatkan seefa yaitu 36 liter gandum. Jadi dia tidak membawa pulang gandum beserta dengan kulit-kulitnya. Tetapi dia bisa membawa gandum yang sudah dibersihkan. Ya. Dan kita melihat sikap hati yang baik membuat rute itu jalannya terbuka. Sehingga dia diperbolehkan memungut jelai sepanjang musim menuai gandum. Kira-kira tiga bulan. Jadi Alkitab men- di dalam pasal 2 itu Ruth diperbolehkan me- belak- ada di belakang penyabit-penyabit gandum untuk mengambil jelai-jelai selama kira-kira 3 bulan. Dari awal musim menuai gandum sampai musim menuai gandum selesai, Ruth diberi kesempatan untuk mengambil jelai-jelai itu. Jadi Sikap hati yang baik yang ada di dalam diri kita itulah yang harus kita teladani dan kita belajar kalau kita melakukan apapun dalam hidup kita, lakukan dengan sikap hati yang baik. Sikap hati yang baik itu harus kita pupuk setiap hari di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan apapun, janganlah kita melakukan dengan hati yang panas. dengan marah-marah, dengan mengomel, kalau memang hati kita tidak enak, kita cepat berdoa. Tuhan, jaga hatiku, bersihkan hatiku dari hal-hal yang tidak baik supaya aku boleh berkenan kepadamu. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 sampai 11, Yohanes itu mendapat penglihatan di dalam surga. Di dalam penglihatan itu Yohanes melihat ada makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya, Mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia, yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi di dalam kekekalan kita akan selalu menyem, mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang duduk di atas tahtanya. Dan kalau kita lihat di ayat 10 dikatakan dan mereka yaitu ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Ya. Jadi segala sesuatu Yang kita raih Di dalam dunia ini seg- Semuanya itu akan menjadi sebuah persembahan Bagi kemuliaan nama Tuhan Karena dikatakan bahwa ke-24 tua-tua itu Melemparkan mahkotanya Itu artinya Pada akhir daripada segala sesuatu Kerja keras kita di dunia ini Pada akhirnya semua pujian Penghargaan Dan prestasi yang kita terima di dalam dunia ini akan ditanggalkan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa nanti di dalam kekekalan yang dipuji dan disembah yang dimuliakan hanya nama Yesus dan bukan yang lain. Maka biarlah sementara kita hidup di dalam dunia ini mungkin kadang-kadang kita dipuji. Kadang-kadang kita dikatakan baik, kita mungkin disanjung, tetapi kita harus ingat bahwa akhirnya adalah untuk Yesus. Dan kalau kita mengalami teguran, kita mungkin direndahkan, kita rasanya sakit di hati kita. Tetapi percayalah bahwa melalui semuanya itu, hidup kita bisa bersinar. Justru hidup kita bisa menjadi terang saat kita direndahkan tetapi kita belajar untuk tidak bereaksi yang negatif. Maka itu menjadi kesempatan untuk hidup kita bersinar. Kalau kita dipuji, kalau kita dikatakan baik, lalu kita tidak menjadi sombong, itu adalah sikap hati yang baik. di mana hidup kita bisa bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pada siang hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali dikuatkan untuk kembali kepada panggilan hidup kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menjadi terang bukan hanya di dalam pelayanan, tetapi kita menjadi terang saat ada, kita ada di rumah, saat kita bekerja, Mungkin kita ada di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita selalu ingat bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita bisa menjadi terang kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Karena dia adalah terang yang sesungguhnya. Tuhan Yesus itu terang yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata aku adalah terang dunia. Karena itu biarlah kita mengundang Yesus. masuk dalam hati kita nanti terang yang berasal daripada dia akan memancar melalui kehidupan kita terpujilah nama Tuhan Yesus yang selalu menuntun hidup kita hari lepas hari sampai kepada kekekalan amin mari kita berdoa Bapa yang ada di surga engkau mengetahui akan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami Tidak ada apapun Tuhan yang tersembunyi. Semuanya Engkau tahu, Tuhan. Engkau tahu bahwa kami rindu, di dalam dunia ini kami boleh menjadi terang. Kami boleh bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tapi kami seringkali merasa tidak mampu, Tuhan. Ketika kami merasakan Hidup kami terusik, kenyamanan kami terusik ketika apa yang kami hadapi tidak cocok dengan pikiran kami. Kami cenderung untuk menjadi marah Tuhan. Kami cenderung untuk tidak puas dengan keadaan. Karena itu pada saat ini kami mohon belas kasihan yang daripadamu, biarlah kuasamu yang akan bekerja. Kuasamu yang akan menopang kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk bersinar. Mari Tuhan Yesus, Engkau ada di hati kami, biarlah terang yang dari surga itu bersinar di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menghalangi bahwa terangmu itu yang sudah ada dalam hati kami. tidak akan sirna Tuhan, tidak akan ditutupi oleh segala kelemahan-kelemahan kami, tetapi Engkau yang mengangkat kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk bersinar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kami sebagai gadis-gadis yang bijaksana, di mana pelitanya terus menyala dan mempunyai minyak, Di dalam buli-bulinya, Tuhan biarlah kami juga terus bersinar dan minyak dalam hidup kami ditambahkan dan ditambahkan terus. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa biarlah kehidupan kami dan keluarga kami. Terus ditopang dengan lengan yang kekal, dengan tangan yang kuat, yang akan membawa kami sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.